0: Många av världens konflikter har pågått länge och är fortfarande olösta trots långvariga och kostsamma internationella fredsinsatser. Ett gott ledarskap anses i allmänhet vara nyckeln till framgång för att en organisation ska nå sina mål. Men vad utmärker egentligen ett gott ledarskap? Och kan bättre ledarskap vara lösningen på världens konflikter? Det ska vi prata om idag i FBA-podden. Jag heter Katrin Jonsson och jobbar med kommunikation på FBA. Jag fick möjlighet att prata med Nadja Tröschti, som har lång erfarenhet av att arbeta för FN, både i fält och på huvudkontorsnivå. Just nu är hon humanitär rådgivare till FNs särskilda sänderbud för Syrien. Hon är också verksam inom IASC en kommitté inom FN-systemet som planerar och samordnar humanitära insatser. Vi ska höra hur hon ser på ledarskap i internationella fredsinsatser.
1: Najat Rushdie, you have lång experience from working with the United Nations. Currently you are based in Geneva and you have not only one but two work titles besides being the senior humanitarian advisor to the Special Envoy for Syria. You are also team leader for peer-to-peer -peer at the Interagency Standing Committee, which is a forum for coordination, policy development and decision-making involving key UN and humanitarian partners. Good to talk to you.
2: Oh, uh, Thank you. Same here. Let's
1: start with the present ambition to strengthen the leadership within the UN system. What are your thoughts about this?
2: thank you for the opportunity uh, to reflect on this question. Um, there is always a need to strengthen uh, leadership, you know, from many points of view and from many angles, I would say. Uh, the first one, as you know, and it has been the priority of the Secretary General Antonio Guterres, uh, which was about strengthening the female leadership and making sure that women are actually accessing more leadership and senior leadership positions, which is very important uh, because because uh, it, uh, it was really very much imbalanced uh, so far. And it's only last year actually, where finally we have been able to reach uh, 50% uh, of women uh, actually in senior leadership uh, positions. Uh, the second thing, and I think that's the uh, COVID-19 crisis has taught us this, uh, it's the type of collaboration and the type of leadership That is a, a lesson learned for all of us. And there will be a need, actually, to strengthen the kind of collaborative leadership and the leadership that inspires uh, others and the leadership that mobilizes the teams more than ever, uh, than before. And uh, that, that is definitely a very important need now and, and more in the future, not only for UN only, but actually for all the leaders uh, across the different organizations. Uh, and the uh the last point uh is really uh to try also to tackle the new the new challenges. Being a leader uh is not uh is not uh, a leader with authority nowadays but more a leader who actually is going to provide the conducive and the enabling uh, working environment and creating the safe space for everybody to co-create and for everybody actually to build something better in supporting or in serving a very specific cause or uh, organization.
1: So you see a need for for this discussion to continue related to leadership, and and uh, what kind of efforts do you think there has to be to support and develop the UN's leadership?
2: Well, I think there are uh, three different levels of efforts. The first, uh, the first one is really uh, uh, to uh, mentor uh, or coach uh, more uh, junior. Um, who have the potential um uh, uh, to become leaders uh, we all know that not everybody can be a leader and in some cases some uh, strengthening of the skills is good enough but in some cases uh, you know i mean it's not it's not good enough and not everybody wants to be a leader neither uh, so uh mentoring and coaching is a very important part of the way to strengthen uh those uh, the leadership in the UN But the second one is really about training. And one very good example is the women leadership uh, pipeline. And um, I have the privilege and the honor to be uh, one of the mentor. And I can tell you, uh, you know, during this very unique experience, trying to uh, build the skills and and uh, um, amplify, actually, the leadership uh, among those women is just amazing. Uh, bringing all those women together is really a team power. Uh, it's, a, it's a unique experience. And it's also a wonderful way, actually, to transfer some of the knowledge and some of the experiences we accumulated throughout our career, but also to learn from them. So that needs to be uh, maintained. And actually, we need to multiply this kind of initiative For women, definitely, but I think this would be beneficial for all the leaders uh, throughout uh, the organization. And uh, the last point is really to be exposed to very specific experience. Again, I'm, I'm, uh, I'm coming back and referring to the COVID-19 uh, you know, crisis where uh, we all realized how much it is important uh, to, uh, to keep a certain balance uh, in, uh, in exercising its leadership, but at the same time in uh, uh, taking some time to care about itself and to preserve the mental health. And the leader has a very important role, uh, you know, in making sure actually to keep the team healthy. Not all leaders have been exposed to the methodology that exists, uh, to the approaches that exist. And this kind of briefing, this kind of uh, training would be very beneficial to all the leaders across the board.
1: You mentioned FBA's work with the Senior Women Talent Pipeline program earlier, and it's aiming at more female leaders in peace operations. I mean, so far, what kind of benefits or maybe even success stories do you see from it?
2: Making sure that there are a number of women who are more than willing Uh, actually to commit and to work in this environment is just wonderful. It's also wonderful to create a community and to see the community growing every day. A community of values, a community of principles, a community of senior women who actually will make a difference in the lives of the vulnerable people in the field.
1: And you have spent several years in the field as Deputy Special Representative for the UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission MINUSCA in the Central African Republic and you also served as United Nations Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator and Resident Representative of the UN Development Program UNDP. Can you describe what it's like to work in international peace operations?
2: It's really very difficult not in terms of the job itself, but in terms of what we see every day. Uh, you know, in the mission I was serving in, i mean that was a conflict country like m most of the missions of the peacekeeping missions and some conflicts are really 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 horrible and uh actually uh, in our position uh, we are witnessing every day atrocities and and uh, at my level I really thought it was it was very tough really very tough to realize what humanity and what human being uh, actually can do uh, to other human beings so uh, yes it was very very difficult but at the same time because of all of that it was an additional uh, you know motivation and it was fueling the energy to do even more uh, to provide support and, and, and to come up with something which actually will make an end, bring an end to those violations, to this violence, uh, to this poverty, uh, to this misery, and to this conflict. Um, uh, there were uh, a lot of issues with justice and uh, uh, it was... Uh, one of the most rewarding you know mission i had uh, which was actually the the fight against impunity and just bringing those who committed atrocities those behind war crimes those behind crimes against humanity Before justice was 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 wonderful I mean, uh, obviously I did not do it alone I did it with the with the teams and I was lucky and gifted to have wonderful teams are uh, uh, working with me but actually I did it also with the communities and uh, one thing that is at the same time very very hard very very hard and heartbreaking every day But at the same time, so wonderful, so wonderful, and that's why I love so much my job in the field. It's just this uh, engagement with the communities. It's just you know coming to know real people and coming to realize that because of our work all together, uh, the UN, with the donor community, with the international community. And with some wonderful local champions actually and local heroes, we are able uh, to open up new opportunities. For every little girl and every little boy who have, we have been able to put in school, for every woman who was suffering from violence, from rape, from from uh, being beaten every day, with uh, with the income generation for them to count uh, in the community and to have a better future, uh, you know, with every single man who a uh, an and a uh, boy who used to go uh, to join armed groups and die in uh, in the fight uh, all of the sudden uh, deciding well not really all of the sudden is the result uh, of a lot of efforts disarming and and demobilizing and actually choosing peace uh, over over violence uh, so that's what is the field about and that is uh, what is a peacekeeping about. And that was what I could do uh, and what I could get in return. Uh, but also what I had to uh, manage as a, a DPT SRHG, uh in uh, MINUSCA.
1: And missions include people from all over the world and people from different cultures with different perceptions. How does that affect dynamics uh, in the team?
2: actually it was a richness i mean uh, that's what is amazing working for un it's always a group of people who are very different from all points of view i mean from culture uh, religion customs um uh, mindset uh, different sets of experience different gender and um, uh, it's fascinating it's really fascinating and um of course if you come with the right uh, uh respect um, i don't like to say tolerance because tolerance in itself it may it means that you are making an effort it has to be just to acknowledge these diff those differences and and respect them and accept them and actually try to build and capitalize on what best we can bring each uh, to each other but all together as a group uh to better serve and and do and do uh better and do more
1: and as you said there's a number of really huge challenges when working in the field is there anything special that you have to think about as a manager in this very difficult context
2: well you know sometimes um of course because of some differences could be some frictions or or maybe some misunderstanding uh, which can lead actually to some tensions what i have always done is to make sure that there is an open communication and to uh, provide a safe space to everybody to be able to come to me and to talk about it um whatever it is uh, so i had and i am known for the open door policy and where there is a no forbidden uh, uh, subject and an issue to discuss as long as it is done in full respect for each other and as long as it is done uh, of course in full confidentiality uh, with only one purpose is that as a team we should really come together uh, to serve and, and uh, Sometimes uh, it just takes, you know, to establish a dialogue, and sometimes it takes to uh, bring the, protag the protagonist together and to put them around the same table, and for me to 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 mediate actually uh, as, uh, you know, not uh, not as their supervisor or as their leader, but rather as a member of the team and. Uh, Creating the trust is really key in uh, in this kind of setting and this kind of uh, diversity.
1: That must also be a challenge to build continuity when the team is rotating quite often and replaced with new team members. How do you work around that?
2: Well, we know that none of us is indispensable. Uh, so uh, the way we work on it is that uh, uh, since day one, Uh, we try to make sure to have a strong institutional memory and to try uh, to do things institutionally and not that much, uh, you know, uh, too much uh, relating uh, just to a personality. Obviously and realistically, uh, the person uh, counts and we have seen a lot of things you know taking off and and flying very high because the person was very much committed and took it as a priority and and had this willingness actually to push for a number of issues uh and when this person is living it is creating you know uh, some uh, some gaps that's for sure But uh, in general, as an organization and as international civil servant, we know that we are not staying somewhere forever. So the best thing to do is actually to transfer uh, the knowledge, uh, to build the national capacities and to make sure that the team is always up to date regarding any issue. But that's at the same time the richness of uh, UN teams and one of the issues we need to deal with all the time.
1: And How did your thoughts go before you joined the mission in CAR, for example? How were you prepared for for your role as a manager and and the challenges that you would face?
2: To be very frank with you, I was not prepared. That's the thing. Uh, when you are a senior leader, you are expected to call on your um, knowledge, on your experience. And on your emotional intelligence um, to address a number of issues. I was prepared or because I had some senior position before and I knew how complex it could be and how challenging it could be in a conflict country and uh, dealing with different politics, obviously. That I was prepared based on my different field experience and senior leader experience. But the scope of the conflict and the violence and some challenges, actually, I had to do it uh, on the spot and to call on uh, uh, every single uh, millimeter of my knowledge, of my experience calling on my commitment calling on my values and principles but also relying on wonderful teams who were surrounding me um i mean we, we never come to a new position with all the knowledge and one has to be humble enough to ask the others uh, you know uh, to uh, to explain and and to say also i don't understand And, um, and it's, it's, it's just great. Uh, whenever I did not understand something and I didn't know because I did not understand all the local dynamics, the local politics, and sometimes the local culture and the local traditions as well, because it takes time before you get it. It was just wonderful uh, to tap in the knowledge, uh, and, and the experience of, uh, My Central African colleagues, you know, the nationals uh, who I had in my team, but also all my predecessors uh, in the position.
1: And as you say, there's there's no way that you can have all the competence or knowledge or, or skills uh, that is needed in advance. But in hindsight, is there something in particular that you wish that you had had? Uh, as part of your preparations that would have been useful when working as a manager in the field that you feel maybe is important for coming leaders to acquire?
2: Well, I think there is one thing where I have not been doing well. Uh, and, um, and and it's also due maybe to lack of uh, the proper preparation. It's really the work and life balance. Uh, you know, when you are when you have this kind of responsibility and and it's really uh, about saving lives i mean and and it's not just it's not just a principle it was a reality every day every day um i had to make decisions and to mobilize every possible contingent and U.N. troops and to negotiate with armed groups, uh, with politicians uh, when a village was attacked uh, to make sure that actually we would not have too many people killed or injured. Uh, so it was so stressful. And I had, you know, calls at two o'clock in the morning, three o'clock in the morning from INGOs, from staff, just telling me, Madame, and actually they used to call me Mama Najat, you know, please Mama Najat, we are attacked, they are killing us. I had... Uh, women from communities, because I used to give them my phone number, uh, calling me, saying, Mama Najad, they are killing us. And that's terrible. That's terrible. I think one thing that we should learn in this kind of position is how to preserve ourselves. I have to say, I, ha I have not done it very well uh, when I was in Central Africa Republic. Uh, but I will, and I will do it uh, much better and I will manage it much better in my next assignment.
1: So how to deal with stress, for example. That's a concrete recommendation that you have for managers.
2: Yes, it's how to deal with stress, but also a work and life balance. I mean, um, I call that the hero syndrome. Actually, as a leader, you absorb a lot uh, of the stress of your teams because otherwise it's very difficult for them uh, to uphold their work. And it's, it's tough. It's really tough. It's really, really tough. So, yes, that's a, an advice I'm giving to every single leader. It's really to disconnect on a regular basis and reconnect with their loved ones, with their families, with whatever they like to do. You know, maybe it's uh, traveling. I mean, uh, whatever is good for them. And obviously manage the stress and know that... Uh, It's fine if from time to time you just feel like crying and it's fine because the kind of things we see is calling on our humanity and uh, and crying and being fragile is being a human as well.
1: And to summarize what's the most important that you have learned about leadership from your assignments?
2: I think a leader without a very good team is is nobody. I mean it's as simple as that. Um that was uh I'm convinced uh, that uh, for us to be a good leader, it's very important to make sure that our team are functioning very well, uh, that they feel safe, that they trust you, and that we provide them with the right guidance and the right support for also for them to grow uh so that's the first thing a second thing a leader without very strong stance when it comes to values and principles for me is not a good leader and as a leader we are very much exposed uh, obviously and sometimes uh, the easy solution will be to give up a bit on on some of the principles but for me this is not it's not an option so it takes a lot of uh, conviction And, and, and sometimes uh, you pay the price, you know, just to say no. Uh, and uh, you can say no uh, also to member states uh, and, and to some of the donors. Uh, yes, it happens sometimes that the political agenda of some member states is not actually the interest of the communities we are serving. And in that case, I consider that as a UN senior leader, it is our duty, our moral duty and our job to really stand very strongly uh, against anything that would harm those communities. Uh, the third thing, uh, we cannot know everything. Uh, and it's a, it's a daily learning experience. Uh, in every single senior leader position I had so far, I have learned uh, so much. I have learned myself. I have learned from others. I have learned from the communities. I have learned from my peers. But I have learned also from my Så So it's a wonderful position to be in because it's a daily learning experience and there is nothing more exciting and motivating than knowing att tomorrow you will learn something new.
0: Vi hörde Najat Rosty berätta om sina erfarenheter som chef i FN:s fredsinsats i Nosska i Centralafrikanska republiken och hur viktigt ledarskapet är. –för att teamet ska fungera i en så svår kontext. Nu vill jag hälsa er välkomna Jens Skörlien– –FBAs programchef för ledarskap och samverkan i fredsinsatser– –och Marie Blomdahl som är seniorrådgivare– –inom ledarskapsutveckling på FBA. Du har arbetat med att starka cheferna– –inom EUs observatörsinsats i Jorgen EUMM– –som Sverige bidrar med personal till. Välkomna hit! –Tack. –Tack så mycket. Ledarskap och samverkan är ett av FBAs expertområden– –och ledarskapsutveckling har blivit en allt viktigare komponent– –i myndighetens verksamhet. Som en del av arbetet för att stärka internationella fredsinsatser– –utbildar FBA chefer inom FN, EU och OSSE– –och skräddarsyr insatserna efter varje organisations behov. Vad är det de efterfrågar och hur går det till rent konkret när ni får ett uppdrag? Berätta Jens.
3: Jo men det här är ju områden som myndigheten har jobbat med sedan starten. FBA har genomfört kurser för högre chefer inom både FN och EU. Till och med utvecklat sådana kurser. Det här programmet som är relativt nytt har fortsatt att utveckla den typen av utbildningar och riktat in sig kanske mer på strategiska processer som pågår inom de här organisationerna. Så Vi har genomfört stöd till till exempel FNs stabschefer. Vi fortsätter att stötta de etablerade program som finns för ledarskapsutveckling inom FN. Inom EU så har efterfrågan varit stor i fältnivå, som vi säger, liksom i tredjeinsatserna. Så där har vi jobbat mer med stöd till cheferna på plats. Inom FN har det handlat mer om att stötta de system som finns, mycket i New York, men för att organisationen i sig ska kunna stötta sina ledare.
0: Najat lyfter fram programmet Senior Women Talent Pipeline som FBA stöttar, där kvinnor utbildas med målet att få fler kvinnliga chefer inom FNs fredsinsatser. Vad är det FBA har gjort där?
3: Där har vi till exempel hjälpt till med ett initiativ för att få in fler kvinnor på högre positioner. så Vi har genomfört kurser för en pool av kandidater som FN har tagit fram. Men sen jag, Vi jobbar också på en mer systemisk nivå. Vi försöker stötta de här organisationerna i deras arbete med att bygga upp system för ledarskapsstöd. Så FN har en policy som de kallar för Transformational Leadership. Som, som de arbetar utifrån många, många delar av systemet och vi jobbar ju med nyckelaktörer på olika håll eh, och tillsammans identifierar områden där vi kan hjälpa till att stärka eller utveckla något koncept eller genomföra så här eh, konkreta ledarskapsutvecklingsinsatser. Så tanken är ju på sikt att vi ska försöka bygga in det här stödet i organisationerna. Så du kanske vill säga någonting om hur ni gjorde det i Jorgen?
4: Ja, men det vill jag gärna berätta. Eh, vi var två personer från oss som tog oss an den uppgiften. Och vi kom ju inte bara in med färdiga paket eller färdiga idéer. Utan vi tittar på, vad finns det för behov? Vad är de nu? Och vart vill de? Så det har varit ett ganska omfattande program. Och som har varit helt avgörande i att de själva har haft ett enormt stort engagemang. Det är deras program, det är viktigt, som vi bidrar till då med expertis. Och där vi egentligen har skräddarsytt för olika målgrupper. Så vi har haft seniora chefer i två olika konstellationer av praktiska skäl. Och vi har också haft deras mellanchefer och teamleders Eller teamledare. Och det har varit eh, otroligt inspirerande att att jobba med dem just för att de har varit så, de har efterfrågat det här så starkt. Och vi har kunnat ändra ut efter resans gång så att vi har till och med anpassat ibland i rummet där det har uppkommit behov, så har vi kunnat göra justeringar. Så att det ska vara så relevant som de som möjligt. Och också att det ska bli kvar när vi sen har nu avslutat. –har varit viktigt. Så vi har haft en styrgrupp– –och vi har haft en arbetsgrupp tillsammans med dem. Deras fråga när vi kom dit var att de egentligen uttryckte så här: –vi vill stärka ledarskapet på insatsen. Och när vi frågade dem, vad, vad betyder det för er– så hade de inte så, så färdiga tankar kring det. Och då sa vi låt oss göra det en del av programmet. Så vi har faktiskt haft det som en del av programmet. Att vi återkommande när vi har träffat de olika chefsgrupperna. Så har vi jobbat kring den frågan. Vad är bra ledarskap hos er? Vad blir relevant för er? Vad är det för slags kultur ni ska ha? Det har varit mycket kring feedback och kommunikation. Så mycket kan jag säga. Men också att jobba, det här med att jobba i team har varit väldigt viktigt för dem. Och kulturellt. Kommunikation eller kulturell samverkan. De är ju från 27 olika länder. Så det blir viktiga frågor för dem. På FBA har ju vi en ansats. När det gäller vår pedagogik. Att vi inte kommer dit och föreläser. Och berättar hur de ska göra. Utan vi kommer dit med. Eh, tankar kring ledarskap och modeller och teorier men väldigt mycket praktiskt arbete i syfte att liksom höja eh, ha högt i tak som man kan testa men också sänka trösklarna så att man vågar pröva och drömmen är ju att man till exempel jobbar med svåra samtal eller någonting och att cheferna säger att nu ser jag fram emot det här samtalet som jag har nästa vecka och som jag får träna på här. Eh, när jag har sånt då känner jag att då har vi lyckats bidra med någonting.
3: Ja det är ju hela FBAs pedagogiska profil att vi försöker lägga utbildningsansvaret på deltagarna egentligen att man ska uppleva och lära sig saker snarare än att vi berättar hur, hur man ska göra
0: du har ju en bakgrund inom näringslivet, Marie. Hur är det att arbeta med ledarskapsfrågor på en myndighet med stora internationella aktörer som FN och EU?
4: Jag brukar säga att jag tror att jag kanske har förmodligen Sveriges roligaste jobb, jag och mina kollegor. Så tänker jag. Det är ganska annorlunda på sätt och vis mot hur jag har jobbat tidigare. Men det finns också många likheter det är nog första gången som jag verkligen har känt att jag också är intresserad av sakfrågorna på riktigt. Jag har jobbat med massa olika branscher med bilindustrin och kärnkraften och i finanssektorn. Och det är också väldigt spännande men jag har inte känt så lika stort engagemang och meningsfullhet för det de då gör. Men för människorna har ju naturligtvis varit roligt att jobba med men här får jag kombinera båda. Det är roligt. Visst finns det några saker som är specifika för den typen av verksamheter som du och jag nu jobbar med. Du nämnde ju förut att alltså det är väldigt tuffa förhållanden och hög komplexitet. På vissa sätt så är vi ju ändå till syvende och sist människor och reagerar på liknande sätt. Även om det naturligtvis till det yttre är väldigt annorlunda att jobba på en fredsinsats under väldigt eh, tuffa förhållanden. Men som människor så vi egentligen ganska lika. Så det vi, det vi pratar om, det fungerar även på fredsinsatserna skulle jag säga. Och det här med att jobba med feedback och hur grupper fungerar. Det är liksom också kanske universalt skulle jag säga.
0: Att vara chef kan vara tufft oavsett var du jobbar. Det är ofta en utsatt och ensam position. När jag pratar ju också om de svåra frågor som måste hanteras i en internationell fredsinsats. Och den stress många upplever när arbetet handlar om liv och död är det något ni känner igen?
4: Ja, du nämnde ju redan den här eh, ensamheten eller att vara ensam och det, det är något som vi hör ifrån flera av de som vi möter att eh, eh, ja, det är en utsatt position, man, särskilt för de som kanske lever i, eh, eh, i, på ett område där man, man egentligen inte kan lämna området och eh, man träffar sina medarbetare till frukost, lunch, middag i träningslokalen på kvällen var man än rör sig så träffar man på varandra och är på något sätt alltid ledare så det är ju en av de sakerna jag tänker på
3: Jag tänker att på den här nivån så handlar det inte om problemlösning längre, det handlar om att hantera dilemman som de har varje dag allt ifrån att hantera en budget när behoven är enorma till att du har många olika funktioner i en, i en fredsinsats och eh, mandat som, in, som kan ha målkonflikter. Eh, och att försöka jämka det där under pågående insats när det också kan vara de facto fara för människors liv.
0: När jag nämner mentorskap och coaching som ett bra sätt att stärka ledarskapet inom FN. Och hon tar också upp behovet av kontinuitet när medarbetarna är på plats i fält i en begränsad tid. Vad tänker ni om det?
4: Förutom den här personalomsättningen eller den här rotationen av människor. Så det är ständigt ett team som ständigt förnyas på något sätt. Och när det förnyas så kommer människor från olika länder, olika landskulturer. Men de kan också ha väldigt annorlunda bakgrund jämfört med den du har Lite, lite mönster kan vi se, vi har ju eh, ofta bakgrund av poliser kanske eller militärer och civila och så kommer det där i en härlig mix och så på något sätt så ska man hitta eh, ett sätt att samarbeta och kommunicera med, med språkbarriärer och, och andra utmaningar i den här situationen som vi beskrev som är då väldigt tufft, ett väldigt tufft tryck och där det faktiskt ibland händer tuffa incidenter eh, som man då får hantera. Jag skulle gärna vilja lägga till att det har varit många härliga möten så här långt när jag har jobbat på FBA med människor som kommer från olika, både olika då, länder men också olika sammanhang. Och där det också blir väldigt tydligt att de, de väljer att vara i det här trots det tuffa, just för att man får jobba med människor som är spännande och som har en annan bakgrund och som kommer från andra kulturer. För att man tycker att det är så otroligt stimulerande förutom att man dessutom då tycker att det känns meningsfullt och bra i den uppgift man har. Så det tycker jag också är viktigt att säga. För nu har vi pratat mycket av utmaningar. Och de, de finns där. Men det finns också otroligt mycket stimulans i just det här. Så det är inte bara det ena utan också det andra.
3: Det här som Marie beskrev nyss. Att eh, de här individerna och grupperna som har de här höga positionerna. Ses ofta som att de ska lära sig ett nytt system. Annars är de fullfjärdade ledare. Och det är en enormt utsatt position. Det de inte får lika mycket av är det här stödet i hur utvecklar jag min grupp att fungera, hur skapar jag förtroende i organisationen, hur ska jag kunna se till att alla i den här stora organisationen får genomfört sitt mandat på bästa sätt. Den typen av frågor försöker vi hjälpa till och stärka. Däremot så finns det väldigt mycket stöd kring det här med budgetering, administration, planering och sånt inom organisationen redan. Det som Marie beskrev att också finns organisatoriska kulturer som man kanske inte alltid lyfter upp och pratar om vilka skillnader som finns där. Och återigen så finns det väldigt mycket strukturer och processer för hur man ska planera och genomföra, budgetera saker men inte lika mycket i hur möter vi varann och hur förklarar vi vad det är vi håller på med. Vi har olika typer av språk, om vi har ett militärt, civilt eller poliserat mandat. Det är viktigt att förstå varandra för vi ska uppnå samma mål inom den här insatsen.
0: Vi har pratat om både EU och FN idag. Har de samma slags utmaningar när det gäller ledarskap?
3: EU är ju ändå lite mer av en homogen organisation. Det är europeiska stater inom FN så har du hela världen att jobba med. Inom EU då så pågår det just nu ett arbete med att försöka utveckla nya träningspolicies eller strukturer för att för hur EU som organisation eller system ska kunna stötta sina högre ledare. FN till exempel har ett ramverk för hur de vill att en ledare ska vara inom systemet och då teamar vi upp eller krokar arm med nyckelaktörer inom FN-sekretariatet för att på olika sätt kunna stötta deras stöd till ledare i insatserna. Sen ser det lite grann olika ut. Inom FN så finns det här maskineriet lite mer uppbyggt än i EU där i EU är det ju mer medlemsstaterna som skickar ut direkt personal och också själva utbildar personal till insatserna. Det finns inte samma kapacitet i EU-systemet att stötta från organisationen om man säger, EUs utrikesservice. Där har vi ju tack vare det arbete som Marie beskriver i Jorgen och vi har även jobbat i Ukraina, eh, fått till en dialog där vi har kunnat stötta EUs utrikesservice med att eh, när de samlar alla de civila cheferna för in insatser så har vi kunnat vara där och, och eh, prata om ledarskapsutveckling.
0: Vad krävs egentligen för att lyckas i internationella fredsinsatser?
4: Ja, jag tänker att eh, det som är grundläggande. Det är faktiskt att leda sig själv. Och det gäller inte bara de som har ett formellt ledaransvar. Utan egentligen alla. På en, I en fredsinsats eller i den här typen av organisation. Och att man, eh, att man förstår att. Att förhålla sig till vad är min uppgift, vad är min roll här och hur blir jag relevant och att man också tar ansvar för sig själv som vi sa det är väldigt tuffa förhållanden så jag behöver också ta ansvar för vad är mina gränser och vad, vad har jag för behov. Så det, så det är en eh, grund, sen högpresterande team. Och det tänker jag blir jätteviktigt eftersom en person eller en funktion kan inte råda det här själv. Det är väldigt komplext och det behövs de olika funktionerna. Och det krävs att man samverkar, att man litar på varandra och att man, man eh, stöttar och hjälper varandra. Och där kan vi se att det finns många organisationer som har en potential i att träna sig, att be om hjälp och att erbjuda hjälp och att på olika sätt kommunicera, alltså öka kommunikationen för att liksom bygga den här tilliten som krävs när man har en väldigt komplicerad uppgift i en komplicerad kontext. Det är väldigt vanligt att man har ett starkt fokus på vilken är uppgiften och den är oerhört begärtansvärt så det finns mycket, mycket engagemang kring den och de här som man ibland säger lite slarvigt mjukare frågorna men, eh, som handlar om ledarskap det handlar ju istället om att skapa en relevant organisation för att nå de här målen eller för att nå de här resultaten som man är ute efter och då, då kommer man ju istället in på sådana saker som att eh, skapa en organisation som kan utvecklas eftersom uppgiften utvecklas och eftersom kontexten utvecklas och det som man pratar om i lärande organisation att man hela tiden har ett sånt fokus och att man ska vara liksom relevant i det som görs i förhållande till vilka krav som ställs på en.
3: Att det är där vi försöker ta fasta på att vi, vi försöker komma bort från det här med att utbilda. För det här är oerhört kompetenta, seniora människor som vi jobbar med. Det är snarare så att vi tillsammans kan utveckla dem och deras sammanhang. Att nå mandaten, liksom att uppfylla mandaten. Jag tänker ofta i de här ledningsteamen också att det är sånt oerhört tryck på varje individ. Att man måste ha ett, en kultur som innebär att man kan dela saker och lyfta svåra problem och sånt i den här gruppen. Att ha det förtroendet för varandra. Och det kanske just också för att det byts ut personal ganska regelbundet. Att det kommer och går människor hela tiden så behöv, behöver de ha en, en jargong och ett arbetssätt i den här ledningsteamet som, som fungerar som blir effektivt.
4: Ja vi nämnde presinsatsen i Jorgen förut och det som var nyckeln för dem och som vi kom tillbaka till hela tiden var feedback. Så det är ett väldigt viktigt ledarverktyg eller medarbetareverktyg. Att eh, hela tiden jobba med att återkoppla till varandra och att eh, på något sätt eh, ja, utvärdera det man gör och lära sig av det man gör. Både när det går väldigt bra att fråga sig vad var det är för faktorer som gjorde det och var, uppskatta varandra. Men eh, också att kunna prata med varandra om det som inte fungerar. Vad det är för strukturer man behöver då skruva i eller, eller på något sätt göra om men också vilka beteenden. Som behöver eh, ändras. Om vi nu ska bygga någon gemensam kultur här. Som blir gynnsam eller som blir den bästa. För den uppgift vi har att eh, göra. Eh, vad, vad är det då för eh, så här regler eller normer som vi behöver ha. De här normerna de, de skapas i alla fall. Eh, men vi kanske inte benämner. Utan alla lär sig att det är så här vi gör saker. Och det blir väldigt mycket mer effektivt. Om man kan benämna det. Och kanske även ibland säga att nu har vi inte den här situationen. Som vi har haft tidigare utan det har ändrats. Behöver vi titta på våra normer igen då. Hur vi pratar med varandra eller andra saker som vi gör i, i vårt samarbete. Så jag hakar gärna på din tanke där Jens. Det handlar om att skapa den öppenheten så att vi kan prata med varandra på det sättet.
0: Du brukar betona, Maria, att det är viktigt att möta människor där de är. Vad innebär det?
4: Det innebär just att eh, titta bortom landskulturer, organisationskulturer, titlar. Utan att faktiskt förstå att det här är... Människor som vi har att göra med och det är det som är, liksom, det är nyckeln i det här. Vi är i professionella roller på olika sätt och vi har uppgifter som vi ska lösa. Men till sist så är vi människor i det och det är människor som kommer med sitt. Och att faktiskt bygga på, på det, att förstå de människor som är där och vad de har för behov utifrån de uppgifter de ska göra.
0: Tillbaka till vår inledande fråga, är bättre ledarskap lösningen på världens konflikter?
4: Vi jobbar ju med det här så vi tror på det såklart. Men det är såklart att så enkelt är det ju inte. Det finns massor med saker som vi behöver eh, komma på plats. Och det tycker jag har varit inspirerande sedan jag började på Folkebändad och Att se vad mycket vi har här på myndigheten. Som olika pusselbitar som behövs. Så jag tänker att eh, återigen att titta på vad våra partners behöver. Och eh, utifrån de förutsättningar vi har. Och då att vi också vill se långsiktiga resultat. Att vi bidrar på ett sätt. Som gör det relevant för dem. Så absolut. Det är det som är det meningsfulla tycker jag. Att på något sätt så håller vi på att bygga en bättre värld.
3: Man tänker att effektivare genomförande av de uppgifter som de här insatserna har. Leder till bättre resultat. Och för det krävs ledarskap och samverkan.
0: Det var allt för idag. Tack för att ni kom hit och delade med er av era erfarenheter och tankar om ledarskap. Mer om FBAs arbete för fred, säkerhet och utveckling hittar du på vår webbplats fba.se i sociala medier och där poddar finns.